Vamos a Hashem a grabar por si alguien después quiere la grabación. Primero, se me hace la verdad una iniciativa impresionante del Esrat Nashim, como siempre lo he dicho y creo que se puede repetir. Baruch Hashem, ahorita llegó una persona de Israel y le dije que estaba en el Colel y le dije, bueno, ¿qué piensas acerca del Colel? Dice, la verdad, yo siento que este es de los mejores colelín. Dice, no, la verdad, es el mejor colel que existe. Dije, oh, entonces ya quiere decir que estuviste bien en Israel y ya puedes regresar. Cuando te das cuenta que Bemet es una mala impresionante, como siempre lo hemos dicho principalmente, que se siente no nada más un lugar de estudio, un lugar donde una persona puede tener más datos, información, sino una persona puede crecer como Yehudí, una persona puede crecer de mejor manera. Entonces eso es lo mejor. Y yo creo que algo de que destaca muchísimo es el Esrat Nashim, las ganas que tienen de crecer, de que sus esposos sean más talmideja jamim, de saber cómo cumplir las las mitzvot de mejor manera, prepararse de la mejor manera. Y Besrat Hashem, el tema de hoy, principalmente vamos a hablar de el trabajo de la mujer en Yom Kippur. Yo me imagino que cada uno de nosotros, siempre el Bajur, cuando tenía sus tiempos en la Yeshiva, y llegaba a México, decía, híjole, Si yo hubiera tenido ahorita el tiempo en la yeshiva, poder estar con las tefilotes en la yeshiva, y la comida, y los darim, y tengo que estar en México. Me imagino que de la misma manera también cualquier señora, después de casarse, Baruch Hashem, después de tener hijos, después de poder gozar el el kipur que es en el knis, las canciones, los gritos, amén, y ahorita dices, me siento desconectada, me siento que no es kipur, es como cualquier día, todos los días estoy con mis hijos, todos los días los baño, les doy de comer, me dedico a ellos, quiero sentir una diferencia a lo que es kipur a todos los días. Y la argasha de la persona de verdad le duele, es mal. Eso es lo que vamos a tratar de trabajar, de entender. Y yo creo que al revés, después ya se van a quedar, ya se van a querer quedar en la casa y dicen, híjole, el Knis, no, yo con mi casa, yo con mis hijos. Que Hashem nos ayude a poder desarrollar la idea y más que nada poder entender y asimilar estos estas ideas, esta manera de vivir, que yo creo que es algo muy importante. Bueno, Besrat Hashem, me imagino siempre, cada vez que van a empezar a hablar de algún Hag, de Sukkot, de Pesach, de Hanukkah, de Purim, te dicen, esta fiesta es la más importante y sin esta fiesta, claro, Israel no existe. Pashut, y sí, es muy importante. Pero le cule alma, todos están de acuerdo que como Kipur no existe y se puede probar muy fácilmente. Gente que todo el año no va al Beta Knesset. De repente en Kipur sí vas. 
sentimientos que la persona tiene, todo el año no los tiene. De repente en Kipur la persona se siente diferente. Una persona una vez llegó con el Hazonish y le dijo, Jajam, quiero hablar acerca de algunas cosas con usted. Dice, no, para eso se necesita hablar después de Kipur. Él pensó que lo estaba diciendo, bueno, ya, ahorita no. Después de Kipur, el Hazonish fue con él y dice, ahorita es momento para poder hablar, para poder tratar esos temas tan importantes. En Kipur el sentimiento de la persona es otro, tanto así que dice la Gemara que el Satán, el Yetzerara, está presente todo el año, pero en Kipur no está presente. Ahorita vamos a tratar de entender un poco más, principalmente enfocándonos en nuestra pregunta, ¿cuál es el trabajo de la mujer en Kipur, en la casa principalmente? Dicen que el Saba Mikelem, Hacía sus cabalot en Kipur, porque decía que es el tiempo más apto, que la persona tiene las cosas más claras y puede decidir para todo el año. Cuando él ya decidía, ya no lo cambiaba, sea lo que sea, pase lo que pase. En Kipur tengo una argasha. Y más que eso, los baleamusar, vamos a tratar también de hablar un poco de eso, hacían cabalot especial en el, en, no en el en Kipur, para que todo el año tenga la argasha de Kipur, tenga la kdusha de Kipur. No es lo mismo que la persona cumpla una mitzvah, decirte fila, vamos a ver algunos tipos de cabalot, le itchazek en una cosa, le itchazek en otra cosa, está manim itchazek, o itchazakti, porque lo recibí en Kipur, estoy siguiendo mi Kipur, ustedes saben que Rabades, hace una junta, una vez a la semana, con todos los Rabanim, ¿cuándo la hace? el día que cayó Kipur, por ejemplo, este año, martes en la noche, miércoles, Ah, el miércoles es Kipur. En este año, en Kol Yaakov, las Asefat Rabanim, ¿cuándo se hacen? El miércoles. Para poder jalar, para poder llevarnos lo que es la Kedushah de Kipur. La Gemara dice, Lo ayu yamim tovim le Israel, que tuve de Yom Kipurim. No hay ningún día tan bonito, tan agradable, tan deseado. Rabisro el Salanter dice, Yom Kippur, Matanatova, Boreolam nos dio un regalo impresionante. No existe ninguna comparación de lo que es Kippur. Dice, ojalá que podamos hacer una preparación que sea... Rehuyá para lo que es Kipur. Entonces, primero, hay que saber que Kipur es lo más grande que existe. ¿Y saben qué? Me gustaría preguntar, yo creo que es algo que no se entiende, pero si logramos por lo menos conectarnos con esta idea, nos va a cambiar todo lo que es Kipur. En la Gemara dice 
que Itzumo, Rebi sostiene que Itzumo Shelyom Mejaper. Quiere decir que aunque no hiciste Teshuvah, tú solamente pasaste por Kipur, Kipur te perdonó. ¿Alguien me puede explicar cómo una persona por estar en Kipur ya acabó de te perdonó? ¿Qué tiene que ver? Por pasar un día ya estoy perdonado. Y a lo mejor vamos a tratar de entender más la pregunta. Cuando yo estoy, cuando yo hice una verá, no quiere decir que está, me porté mal delante de Hashem, Hashem está enojado conmigo, le pido perdón. Ah, ok, ya te perdoné. ¿Portarme mal? Hacer una verá quiere decir que pagante. Ya no tengo mano, ya no tengo pie, ya no tengo cabeza, caret, ya no tengo vida. Entonces, por el simple hecho de pasar en un día, ¿ya estoy bien? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Yo creo que algo que podemos identificarnos un poquito es una tintorería, una mejonat que visa, una lavadora. Sí, está sucia la ropa. Y hay veces que dices, no, esta ropa ya la voy a tirar. Huele Shema Israel. Y está sucia Shema Israel, esto ya la tiro. De repente la mandas a la tinturería y llega limpia, con un olor rico. Y dices, ¿qué pasó? Simplemente y nada más pasó por la lavandería, tintorería, lavadora, secadora, perfume. Rabotai de la misma manera es Kipur. Yo me acuerdo que alguna vez lo oí de, de mi jajam, Rabeliau Diskin, y me ayudó muchísimo en Kipur, y a varias personas se lo he dicho. Dice, ¿de verdad? Que se me pasó Kipur rapidísimo, jabal, que se acabó. ¿Qué dijo? Dice, imagínate que ahorita te metiste a un lugar, el Masguía Rabiejes que Levinstein decía es Yam Shel Rahamim. Imagínate que te metiste al mar, al, a la que no le dé miedo. Si le da miedo a alguien el mar, entonces que no se imagine el mar, sino te imaginas unas aguas limpias, ricas, con un olor divino y una sensación que en tu vida habías sentido. Nunca en tu vida habías sentido esa sensación. Y estás, ¿y qué crees? Cada segundo y segundo que estás, te estás limpiando. Cada segundo y segundo que sientes, ¡ay, tengo hambre! Te estás limpiando más. Estás cumpliendo una mitzvah. Yo la primera vez que lo oí dije, bueno, pues sí, ¿qué tiene? Pero es baduk umnuses, algo probado y comprobado. Tú entras a Kipur y tienes este pensamiento y decir, a Kadosh Barujú, ahorita... Me está limpiando. ¡Oh! Voy a llegar limpia. Voy a llegar rica. Voy a oler. ¡Qué maravilla! Y hay una membra que dicen, como dice Rabbi Akiva Iger, así Raboser Arieli lo dice, que cada persona que piensa que cada segundo estoy cumpliendo una mitzvah, de la Torah, porque no estoy comiendo. Y si me 
tengo más hambre, estoy cumpliendo una mitzvah de la Torah, Betzar. ¿Tú sabes cuánto pago estás teniendo por eso? Estás cumpliendo una mitzvah de Boreolam por estar ahí. Oh, Kipur. Existe una teshuvah para todo el año. Que la persona se tiene que arrepentir. Hatati, aviti, pasati, llorar. ¿Cómo pude hacer eso? Estoy arrepentido. Se va Israel. ¿Cómo? Hablé esa palabra. ¿Cómo dije eso? ¿Cómo me comporté así? ¿Cómo me puse eso? ¿Cómo? Eso es todo el año. En Kipur, lo único que tienes que hacer es echarte a la Tevilá. Como dice Rabbi Akiva, Mikve Israel Hashem. Imagínate, te metiste a la Tevilá y sientes una sensación de, de Tahara, de Nikayón, de lo más bonito que has sentido en toda la vida. ¡Oh! Es bueno muchas veces también tratar de ejemplificarlo con cosas que nos identificamos. Por ejemplo, a un niño yo le diría, ¿te quieres sentir en un lugar rico? Sí, imagínate que te vas a una feria, te vas a Disney, te vas a un barco, te vas a una lancha. ¡Ay, te sientes padre! ¡Increíble! A un muchacho más grande dices, imagínate que vas al estadio y muchísima gente. Cada persona tiene que imaginarse un lugar donde se sienta identificado. ¡Oh! Hay veces así que llegas a un hotel fino y todo bonito y qué rico huele y qué comida y qué olor. ¡Oh! Me siento delicioso. Entras a una fiesta, imagínate a la boda de tu hija, de tu hijo de ti misma cuando te pusieron el vestido de novia y empezaste a pasar por la pasarela y cómo te sentiste oh como este día no hay otro así y mil veces más nos tenemos que sentir al entrar a Kipur y repito porque es el primer Yesod que es súper importante yo entro a Kipur y ya soy como un ángel. Yo entro a Kipur y solito Kipur sin hacer nada. Me quedé dormida en la cama. Me quedé sin abrir un sidur. Me quedé sin hacer nada en lo absoluto. Yo Kipur me japer. Pero ¿cómo? No hice nada. Najón. Se te fue, estabas cansadísima. Te dormiste desde el principio de Kipur hasta el final de Kipur. Ya pasaste por esa lavandería. No van a decir que, entonces, ¿para qué hago tanto? ¿Para qué digo tefilab? No, 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 escucha. Te tienes que meter a la, a la tevilá. Si no te metes a la tevilá, pues no vas a litaer. ¿Cómo la persona le hace para meter? Entonces, primer punto, y vamos a decir punto y aparte. Primer punto. Kipur estará. Imagínate la sensación más grande que puedes sentir en, tus, en tu entendimiento si es 
en una comida, si es en una fiesta, si es en un hotel, si es en, en el mar, así sentir una tara, yamshel rahamim, con un amor, con benevolencia, con misericordia, así te sientes que Boreolam te está abrazando, te está besando, estás por todas partes rodeada de Boreolam con amor, 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 amor. Eso es Kipur. Pero, ¿te tienes que meter a Kipur? ¿Cómo le hago para meterme a Kipur? ¿Saben a quién es alguien que Kipur no me japer? Dice el Ramá, que la persona que no cree en Kipur, Yom Kipur no me japer. Oye, pues que si me meto a la Tevila, pues me metí. Crea o no crea. No, no, no. Es que el creer es lo que te hace meterte. El creer en la capara de Kipur, en la tahara de Kipur, en que entro a Kipur y cada segundo y segundo me están limpiando. Oh, ya se me quitó Baruch Hashem, ese pegame en la sonará. Ah, ya mi corazón ahorita ya está limpio, ya no siento rencor, ya no siento odio, ya no siento envidia, ya no siento nada. Oh, Hashem, cúralo. Oh, Hashem, límpialo. Oh, Hashem, purifícalo. Te sientas, estás en Kipur y dices, oh, estoy purificando, sin hacer nada. No hiciste nada, no tocaste el sidur, no dijiste una tefilá, no dijiste amen yeshemerabá, no dijiste yagmidot, nada. Oh, ¿pero qué? Tienes que identificarte con el día. Tienes que creer en el día. Tienes que sentir lo que es Kipur. No estamos hablando de hacer nada. Solamente ahorita. Baruch Hashem, este shiur, dices, ya creo en Kipur. Ya estoy emocionada de llegar a Kipur. Sabes que con eso... ¿Ya es todo? Con eso ya hiciste la ajana para Kipur. Primero, pensar en la maravilla, en la matanatoba, en la grandeza que es Kipur. ¿Saben que en Kelem, Rabistró el Salanter, todos los días de Elul hablaba, oh, qué maravilla, tenemos Kipur. Pero espérate, falta Rosa Saná. Primero habla de Rosa Saná. No, es que Kipur es una mataná que acá dos Barujú nos dio. Y Kipur es lo, lo más grande que puede existir. ¿Saben que hacían tefila? Que acá dos Barujú les dé el aprovechar en Kipur. Yo no sé si sus esposos le contaron, pero nosotros desde Rosa Saná hasta Kipur, siempre después de la tefila decimos una alajá. En, en el Ul decimos Orjotjaim le arroz para Musar, para Lithazek. Entre Rosa, Shana y Kipur, ¿qué hacemos? Decimos tres Prakim de Teilin, Hashem, ojalá que nos podamos preparar para Kipur, que podamos aprovechar lo que es Kipur y que Kipur haga una huella en nosotros y no se nos vaya sin Teshuvan. Entonces, primero dijimos, Kipur es gigante, pero tienes que entrar a Kipur. ¿Cómo se le hace para entrar a Kipur? ¿Qué hago? Primero, Emuná. ¿Emuná en qué? No en Hashem. Cuando hay que en Hashem siempre. ¿Pero en qué tienes que tener Emuná? 
que Kipur Mejaper. Tienes que tener Emuná, que Kipur es lo más grande que puede existir y te están limpiando. Oh, me siento, ya pasó. Oh, así como, como cuando estás limpiando una olla y la primera capa, oh, ya pasó. Segunda capa, ya pasó. O más que nada, y así le dicen los jajamim, tu hijo, tu hija está Shema Israel sucio, pero imagínate las veces que más sucio está y dices Shema Israel, no. Hay veces que la persona, no, no puedo. Una vez nos tocó a nosotros que mi hija, fuimos a un kibbutz en Israel y dio un paso donde no tenía que dar, muchas vacas y había algo muy, 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 muy sucio. ¡Pum! Cayó, pero no, cayó y no había manera. Así me imaginé que así estamos nosotros antes de Kippur. Y Hashem te está limpiando. Y primero le quitas la ropa. Oh, bueno, ya le quité la ropa. Y lo metes a bañar con agua calientita. Oh, ya lo bañé con agua caliente. Y después le pones jabón y le empiezas a frotar. Oh, ya está limpio. Después lo sacas, lo secas, le pones loción, le pones crema y ya después te lo comes de besos. Eso es Kippur. Estamos sucios, tan sucios que Hashem no se puede acercar a nosotros y dice, no, 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 no. Nos empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y oh, después te seca, te pone loción, te pone crema y te empieza a besar. Y repito, y repito, y repito, eso es sin ninguna tefilá, sin ninguna meñesemerabá, sin yagmidot, solamente creer en la capará de Kippur. Y una cosa muy importante, muy importante, si le pediríamos a Rabí Akiva, ¿saben que Rabí Akiva nació y murió en Yom Kippur? Quiere decir que el día de Rabí Akiva era Kippur. Ya sabes que cada persona se identifica con un día. A mí me encanta Pesach, a mí me encanta Hanukkah, a mí me encanta Purim. No, este jajam es especial para Rosh Hashanah. El más especial de todos los especiales, el jajam se puede decir más grande ha habido y por haber tanto así que Moshe Rabenu cuando lo vio, dijo Hashem, tienes una persona tan grande como Rabí Akiva. ¿Y cómo das la Torah por intermedio mío? Dala por intermedio de él. Dice, tú no te preocupes, yo sé lo que hago. Ahora vamos a invitar nosotros a Rabbi Akiva a que nos dé una de las ya. No sé si se anime a darla por Zoom o no, pero vamos a decir que Rabbi Akiva se para en el Beta Migdash. Toda la gente viene a oírlo. Hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, ancianas. ¿Qué diría una derasha antes de Kipur? ¿Qué diría Rabbi Akiva? ¿Saben lo que dijo Rabbi Akiva? Lo dijo. Ashrechem Israel, bienaventurados son ustedes Israel. ¿Delante de quién se purifica y quién los purifica a ustedes? Hay que acordarnos de esas palabras todo Kipur. Ashreichem, Ashreichem, Ashreichem. Ashreichem Israel. Lifne mi ateme metaharim. Umi metaheretchem. 
Fíjate delante de quién te estás purificando y quién te purifica a ti. ¿Saben por qué dice dos veces? Delante de quién te están purificando y quién te purifica a ti. ¿Saben por qué? Porque según tu pensamiento, según tu fe, tu apoyo, de delante de quién te quieres purificar, Él es el que te va a purificar. Si yo voy a entrar a Kipur delante de Melech Malhea Melachima Kados Barujú, de Avino Shebashamayim, de Avino Abarajamán, de una persona que te quiere, que te ama, que te está dando un beso, te está dando un abrazo, está contigo, está dispuesto a dar todo por ti. Ah, delante de Él, Él es el que te va a purificar. Lifne mi atemetaharim, umi metaer etgen. Ese es Akados Barujo. La alegría que la persona tiene que entrar a Kipur es la alegría que más ayuda a conectarse. Por ejemplo, si yo tengo un radio y quiero sintonizar a, no sé, 88.1, 99.2, pues le pongo en mi radio el 88, le pongo el 99, el 110, 120, no sé hasta dónde llega, le pones, te conectas, sincronizaste, ah, ya sincronicé con esta onda, ya llegó para mí, ni fla, increíble. También en las fiestas, la persona tiene que sincronizar. ¿A qué? A ese medio ambiente de la fiesta. Por ejemplo, en Tisha Be'ab, pues no vas a estar feliz, bailando. En Tisha Be'ab tienes que identificarte con, con el sentimiento de dolor, de pérdida. Vas a entrar a Rosa Shana, el rey, la corte, Pajad, Morá. ¡Temor! ¿Cómo la persona tiene que entrar a Kipur? ¿Con miedo? Dice la Gemara, no. Cama de Kaif Inishtfei Male. Entre más contento, entre más pashut, entre más armonía, paz, tranquilidad. ¡Oh! Llegué al día más esperado. Llegué al día más importante de todo el año. Llegué a estar más cerca de Boreolán que todo el año, que toda la fecha. Solamente entra y disfruta. No hagas nada. No importa si hiciste una cosa, no hiciste otra cosa, nada. Disfruta. ¿Qué? Estaba yo platicando con una persona y le dije... Si sabes que es tu último día. Había una persona que dice, mi último día me voy a ir a la feria. Un loco. Y le pregunté a mis hijos, ¿ustedes qué harían en su último día de, de la vida? Mi esposa, ¿qué harían? Dice, no, yo estaría con la familia. Bueno, ¿y qué haces? Les daría musar, les daría ejemplos. Bueno, pero disfrutaría esa cercanía. Eso es lo que tenemos que hacer en Kipur. Relájate. Paz, tranquilidad, ahorita vamos a ver. Oh, con eso me conecté. Con eso es como una tevilá que me metí. Se llama hashaká. Es como una persona que da un beso, me uní 
Ashaka me uní con la tevilá, ya estoy taor con un segundo. Y ahorita voy a decir otro y eso a mí en lo personal me ayuda muchísimo en todas las fiestas. Yo siempre digo, ¿sabes qué? Hay que tengo, tengo que aprovechar todo el tiempo. Ahorita llega aquí por 25 horas de tara. Oh, pero tengo que ir ahorita con mi hijo y después con mi hija y después con mi mamá y después llevarle esto y hacerle esto. Y, y no estoy aprovechando, quiero aprovechar. ¿Saben cómo las cosas se hacen taor? ¿Cuánto tiempo se necesita para que sea taor? Un segundo y ni siquiera. Si solamente llegó a hacer ese jibur, ya ganaste. Yo siempre pienso en las fiestas. Ahorita en Rosa Shana, a mí me pasaba mucho que me ponía muy nervioso. Híjole, tengo que poner cabana en todas las tefilos y tengo que sentirme bien. Y te presionas tanto que tienes que sentirte bien y tienes que estar bien y todo que, que no estás bien. Una persona, Rabade, siempre dice que llegó el rey. Y iba a matar a una persona. Le dice, señor rey, yo tengo el antídoto, la cura para usted. ¿Quiere que se la dé? Dice, pero me tiene que salvar. Dice, sí, claro que te la doy. Dice, mire, lo que usted tiene que hacer es plantar esto, después echarle esto, después echarle esto, y va a salir una planta que se la va a comer y se va a sentir perfecto, increíble. Dice, me estás vacilando. ¿Qué, pues, ¿qué tiene esa planta? Dice, no, señor rey, de verdad. No le estoy diciendo por nada. Estoy dispuesto que si esa planta no sirve, que agarre y me mate. Ok, escucha lo que estás diciendo. Dice, sí, señor rey. Ok, puede empezar, sí puede empezar. Señor rey, solamente se me olvidó decirle una cosa. ¿Qué? Que lo único que no tiene que pensar, no es difícil, pero lo único que no tiene que pensar es en osos. Si usted no piensa en osos, todo está bien, pero si piensa en un oso, no le va a servir Dice el rey, pues en mi vida había pensado de osos. ¿Qué? ¿Ahorita qué voy a empezar a pensar en osos? Empezó a plantar y se le viene a la mente el oso. Y empezó a regar el oso y el oso y el oso y el oso. Dice, en mi vida había pensado en osos. Dice, bueno, pues yo no tengo la culpa. Usted no lo hizo, no lo hizo. Dijo Rabades, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Pashut, si le dices a una persona no pienses... Lo va a pensar mil veces. Me afilo. Me permito decirlo, pero muchas veces también la persona tiene pensamientos males. Hombres, mujeres, pensamientos. Lo mejor es Lolita Sec. Déjalo. Olvídate. Que no te pase nada. Dijo Rabades, lo peor que puede hacer la persona es presionarse. Ay, me tengo que concentrar y no me estoy concentrando y no me estoy concentrando y no estoy aprovechando. Y Jabal, ay Jabal, no lo tengo. Olvídate. Piensa este Yesod porque les va a ayudar a mí, en lo personal me ayuda, con que sienta que un segundo pude conectarme con Hashem. Un segundo y les digo Kipsutó. Entonces Ana sentí que un segundo... Me uní con Akados Barujú, sentí lo que es Rosasana, dije, ya, para mí ya hice. Y ya estaba tranquilo todo Rosasana. Oh, ya pude disfrutar, ya pude decir la amida, ya pude decir las cosas. También, si un segundo llegaste a sentir esa cercanía, esa paz, esa tranquilidad, esa armonía, ese dvekut, ese, esa simha, ya, olvídate. 
tocaste la tevilá, te metiste a la tevilá, te saliste de la tevilá, tahor, 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 kasher, 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 ya, oh, pasé la tahara de Kipur, niflá, agradecele a Kados Baruj Entonces, primero dijimos, la grandeza que es Kipur, impresionante, entre más la persona lo piense, más grande va a ser para él. Segundo, hay que meterse a Kipur. Otra vez, sin, no estoy hablando de nada de tefilá. Y nada, nada, ahorita vemos un poquito más cómo se mete más a Kipur. Pero nada de tefilá, nada de amén, nada de knis, nada de nada. Primero, con la emuná de lo grande que es Kipur. Segundo, alegría. Acuérdate de la derashá de Rabbi Akiva. Ashrechem Israel, Ifnemi Atemetarim, Umimetaeretchem. Que esa de la Shah se te quede todo Kipur. Ashrechem Israel, Ifnemi Atemetarim, Umimetaeretchem. Hashem, Atemetaeroti. Le estoy dando de comer a mi hijo, Atemetaeroti. Lo estoy bañando, Atemetaeroti. Estoy cocinando, Atemetaeroti. Estoy haciendo esto, Hashem, Atemetaeroti. Esa argasha ya. Tienes tará, estás tranquila, estás contenta, estás bien. Ahora, Pashut, es muy importante saberlo, que la mitzvah del día es Teshuvah. Cada, cada fiesta tiene su mitzvah. En Rosh Hashanah, el Shofar es lo más importante, es el día, se llama Yom Truah. El día de Kippur es Teshuvah. Pero no es la tesuba de todo el año. No es la tesuba de que tengo que estar triste y tengo que ayunar porque tonto. Así cuando de repente nos pasa, ¿no? Que hiciste una tontería y dices, qué tonto. Y dices, Shema Israel, ¿cómo lo hice? Y, 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 y trágame tierra y no lo hubiera hecho. ¿Y para qué lo hice, Shema Israel? Ahorita no es esa tesuba. ¿Saben lo que es ahorita la tesuba? Apegarse a Hashem. ¿Saben lo que es la Teshuvah? Decirle a Hashem estoy contigo. Hashem, olvídate de los Hataim. No pienses. La visión del Sarante le decía, es Mesucán pensar en los Hataim. La persona puede, eh, o oh, por un lado, llevarse una depresión por los Hataim que hizo, o por otro lado, así dice la visión del Sarante, imagínate una persona se comió una carne deliciosa. Y en Kipur dice, ay, ¿cómo me la comí? Y se le antoja. Dice, tonto, no pienses en Jataim. En Kipur, ¿cuál es la teshuva que se tiene que hacer? Hashem, quiero ser mejor. Rabades decía, lo que la persona tiene que pensar en Hatati, le faneja. Delante de ti, Hashem. No, ya el jeto ahorita no me importa ni lo mitasek vejet, mitasek veja. Quiero mejorar, quiero estar mejor, quiero cambiar. Y yo les diría a cada una de ustedes: el llegar con la argasha de que soy una esposa de Abrej. ¿Saben lo que es eso? O sea, lo más grande que existe en el mundo es la Torah. Una persona que se dedica a estudiar Torah desde la mañana hasta la noche, da su vida por el estudio de la Torah. Y ahí podemos entender un poco más. 
¿Por qué? Ustedes no tienen idea, pero el Midrash, oh, Tanug, Tanug, un Shiur, otro Shiur, Londres, hoy hablamos de Yagmidot, hablamos Petsuadaka, Kruchovha, cosas Nufla, Atamitanek, Atamithaber. Pero aquella esposa de Abrej no siente todo eso, no lo vive. Pero tiene la Emuná y está dispuesta a dar todo. Porque Hashem, mira, yo estoy dispuesta a vivir sin tantos lujos. Estoy dispuesta a que mi esposo se vaya el domingo, el lunes, que llegue tarde. ¿Por qué? Hashem, porque te quiero. Hashem, porque yo decidí. Ah, puede ser que no sea tan y puede ser que me falte, pero tú es, diste tu vida por la Torah. Diste tu vida por Hashem. ¿Qué argasá tienes que tener antes de llegar a Kipur? Tienes que estar feliz, brincando, bailando, cantando, diciendo gracias a Hashem por darme este sejut. Gracias a Hashem por yo ser la esposa de una brej. Gracias a Hashem por darme la oportunidad de decidir y decir, estoy dispuesta a dar mi vida, mi tiempo, mi reputación, mis cosas, todo por ti, Akados Barujú. ¿Qué creen? ¿Que Hashem no lo valora? Hashem lo tiene, pero te tiene así, en una charola diciendo, mira, hija mía, viti ayekara, este es mi tzadeket, gracias a ella yo vivo, ella es mi representante en planeta Tierra. Esa es la argasá que tenemos que tener, que tienen que tener ustedes, ojalá, que yo pueda también tener ese zehut, tener esa argasá antes. Y ahora sí, me gustaría tratar de abordar el tema principal. Hashem también hablamos hasta ahorita, no quiere decir, pero... ¿Saben qué? Yo creo que si yo fuera el Cohen Gadol en Kipur, me deprimiría. ¿Por qué? Porque al Cohen Gadol no le da tiempo de decir ni una tefilá. ¿Saben lo único que hace? Se mete al Kodesh Akodashim y dice una tefilak tzara. Oye, pero espérate. Todo el año estoy esperando para este momento. Y todo el año para entrar al Kodesh Akodashim, el Kohen Gadol con sus Gadim iba a entrar. Y me, me estás apurando porque van a tener miedo, porque no. ¿Me puedes explicar un poco más? El Kohen Gadol no tenía tiempo de decirte fila. Bueno, seguramente así. No, ¿qué hacía? Agarraba un animal. Imagínate, ahorita hay caparot. Vas con una gallina, la matas. Eso es lo que hacía el coengador. Agarraba un corderito, lo mataba. Agarraba una cosa. Agarra la sangre de uno, la pasa al otro. Agarra el, el intestino y lo pone. Y agarra, agarra las cenizas. ¿Con qué empieza? Con Trumata Deshen. Y no lo dejan dormir, le pegan, le están eh, haciendo que se despierte, le, 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 le ponen eh, sus pies en lugares fríos. Yo diría, oye Hashem, ¿sabes qué? Pues no disfruté lo que es Yom Kippur. No lo aproveché, no dije ni una tefilá. ¿Qué me diría cualquiera de ustedes? ¡Tonto! Pues ¡Eso es Kippur! ¿Tú tienes que hacer? Lo que Hashem quiere de ti. 
la abodá de Kipur, ¿qué es? Agarrar la ceniza y quitarla. Agarrar el animal y dishototo. Agarrar la sangre, echar la sangre, vertirla para acá. Agarrarla que no se... Que no se haga. Y irte caminando. O sea, ir a Mistaleach. Regresar. Criata Torah. Bueno, pero déjame pedir. Déjame conectarme. La abodá de Kipur es... Abodá de Kipur. Yo siento que de la misma manera. Si sentimos que nuestra casa es el Betamigdash. Y nuestros hijos no, o sea, no son los Corbanot. Para nada. Pero son los querubim del Betamigdash, que son lo más preciado. Vas a estar con tu hijo. Oh, mi querub, mira qué bonito. ¿Qué harían en el Betamigdash ustedes con los querubim? Uf, cómo le sacaría el oro, que tenga resplandor, que tenga... Impresionante, ¿no? Ahorita yo llego a mi casa y digo, mi casa es el Betamigdash. Y no crean que es nada más una ilusión. Está escrito que la persona tiene que Neged Kodesh HaKodashim es Heder Amitot. Es el cuarto de la persona. Y la mesa es que Neged El Misbeach. Y las velas que Neged La Menorá. Y la cocina que Neged El Misbeach. Que ahí se que... Ay, Shulhan, Misbeach, todo, sí. Rapsomosalmen antes de entrar a su casa se vestía. Entonces estamos nosotras en Yom Kippur, pero no como ellos que están haciendo Keilu, la abodá de Kippur. Estamos haciendo la abodá mamás. No es que hoy un chalemá parim sefateno y voy a decir como el Cohen Gadol, no. Sino yo voy a hacer la abodá del Betamignas. Y les voy a decir algo más todavía. Y también vi un joveret que lo pedí, mi esposa me dijo que está muy bueno. Se los voy a tratar de mandar. Se llama Hite y la Teja. Habla acerca del tafquí de la mujer en Rosasana, en Kipur. Habla de una zona así muy bonito. Me dijo mi esposa, uff, me siento con esto que soy mejor que todos los hombres que están en el Knis. Entonces, Besrat Hashem se los voy a tratar de mandar para que lo, lo tengan, lo vean. Y Litrasek. Hay una cosa que vi en ese Joberet que a mí me, me encantó. Una de las cosas que hacemos en Kipur, ¿qué es? Yag Midot. Decimos los trece atributos de Akados Baruchum. Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Vehanun, Erechapayim, Berabjese. Pero muchas veces vemos que lo decimos y no sirve. ¿Saben lo que dice el Tomer de Borá? Ramose Cordovero, uno de los Mecubalín más grande en la época pasada. O sea, en el tiempo de la risa, antes de la risa. Dice, porque no dice que digas las cosas. Dice que hagas las cosas. Kol zman asu lefanai Que qué? Terajem. Que qué? Que tengas paciencia. Que qué? Que perdones. Que qué? Que lo hagas. ¿Saben qué es de tienen las mujeres al estar en su casa? Estás con tu hijo, estás con tu hija. Estás en la casa y me rajamim alehem y les das de comer y te comportas como la shejina y ahorita tienes paciencia y te tenías que ir y paciencia y tenías que irte y tranquila 
היא עשתה, אוח, כל זמן שתעשו כסדר הזה, מה עלה אני עליכם? עשיתי את זה, אז ברית כרותה לי"ג מידות כאינן חוזרים ריקם. דוד המלך, דיחו ונבס, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. דיחו הקדוש ברוך הוא יוסק את וסחרס מוי גרנדה. Pero no estoy seguro que yo la voy a tener. David Amelech, siendo rey de Israel, siendo el más grande de todos, pero no estaba seguro. ¿Saben de quién estaba seguro David Amelech que sí iba a tener Olamabá? De sí, sí, sí. Cuando Mijal, su esposa, lo vio que estaba bailando y le dijo, ¿qué acaso Matín bailar de esa manera delante de de las Amaot, de las siervas de Israel, le contestó David a Melech, a lo que tú le llamas esclavas, siervas, son las Imaot de Klal Israel. Y ojalá, escuchen estas palabras y que se les queden grabadas, y ojalá que yo tenga el Zehut de estar en el Helec que tienen las mamás de Klal Israel. Otra vez, David Amelech no sabía si iba a tener Olam Abba. Dice, ojalá. Tú, Mijal, me estás diciendo cómo yo me estoy, eh, me basé et atzmi delante de estas sirvientas. ¿Tú le llamas sirvientas? Son las imaot de Klal Israel. Ojalá. Así le dijo, ojalá. Que yo tenga el zehut de ser parte de esas imaot que son Klal Israel. ¿Y por qué? Muy pasut, muy pasut. Nosotros los hombres pues no sabemos cómo decirte fila, cómo, hacerte, cómo estudiar Torah, qué es lo que Hashem quiere ahorita. La mujer es lo más pasut, Hashem quiere ahorita que te pares. Hashem quiere que ahorita que estés con tus hijos, que les dé comer, que te dediques a ellos que estés contenta, que te vean con emuná, que te vean con simha, que tengas emuná, que platiques con Akados Barujo. Entonces, Pashut. Es mamás, mamás, Pashut. Y es sabido de Rabeliau Dessler, que así decía. Él le dice que Kibel Ish mi pi Ish, que las mujeres tienen un sinor especial para leitkabel todas las tefilot desde la casa. No necesitan el betakneset, no necesitan el tzibur, no necesitan kadish, no necesitan shofar, no necesitan amen yeshem yagmidot. Estar en la casa, derramar una lágrima de alegría, no de tristeza. Una lágrima de satisfacción, una lágrima de agradecimiento. Y con eso, ya las tefilot, estás con tu hijo y le estás dando de comer y le dices, ay, ojalá que seas un tzadik, ojalá que seas una tzadik, que te, que te cases con un talmid jajam. Y le das un beso, y le das de comer, y estás en la casa y vives, y feliz, y feliz, y feliz, 
אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם. Y quiero acabar con una última necuda, que son las cabalot. Las cabalot es sabido que no nada más es algo importante. ¿Saben lo que dijimos? Avisó el Salanter todo el Ur, planeaba qué cabalá iba a ser. ¿Y saben cuáles eran las tefilot de la Bisroel en Kipur? Hashem, ojalá que pueda cumplir mi cabalá. Ojalá que me la pueda llevar, ojalá, la Kabbalah es algo muy importante, pero ojo, ¿qué es una Kabbalah? Nosotros pensamos, ¿sabes qué voy a hacer una Kabbalah? De en Shabbat poner 12 panes, es algo muy bueno, es algo importante, pero no es algo que te va a cambiar tu esencia, una Kabbalah tiene que ser algo que me ayude a cambiar, que me ayude a mejorar, por ejemplo, también, voy a hacer Mai Maharonim. Es algo buenísimo, que las mujeres también deben de hacer. Pero como Kabbalah para Kipur, no es algo que te va a cambiar en tu persona. Pero si, por ejemplo, y ahorita vamos a llegar más a las Kabbalot. Yo sé que soy muy enojona. Yo sé que no tengo paciencia. Ahora, ¿cómo le puedo hacer para dejarme de enojar? Yo les voy a decir una de las técnicas que escuché de El Mashguiach y de varias personas. Yo creo, él no lo dijo de sí mismo, pero yo creo que El Mashguiach hacía, hacía. Cada vez que se enojaba, él hacía, hacía. Al otro, bueno, creo, así dijo que es una etza, yo creo que él así lo hacía. Al otro día no comía. Ta'anit. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Yo ya sé que si me enojo, al otro día no voy a comer. Entonces ya no me enojo. Eso es algo que me va a cambiar. Bueno, que no es para nosotros el ayunar, pero sí podemos lignos etatzmenu. Voy a dar una multa. Si me enojo, tengo que pagar. Si me enojo, no voy a cenar. Si me enojo, algo en el colel muchas veces hicimos que la persona que quería lithazek en tefilá, cuando no llegas, te tienes que comer un huevo crudo. Pero se va, ah, no hay manera. Entonces, eso te va a ayudar a no enojar. Pero principalmente lo que quiero decir es lo siguiente. Rabades decía, estamos llenos de mitzvot. Cuando vas a hacer una Kabbalah, estás pensando, a ver, voy a hacer otra Kabbalah y voy a hacer otra cosa. Y generalmente, a las mujeres, lo primero que les viene como una Kabbalah es una Kabbalah de Tzeniut. Y es algo impresionante, es algo increíble, es algo que Badai trae Yeshuot, y es algo que el Maharal dice que la ma'alá más grande de la mujer es por el Tzeniut. El Gaón de Vilna dice que así como el hombre es la Torah, la mujer es el Tzeniut, y Bemet es algo que ayuda a la persona, el ponerse medias, el en su casa misma tener más Tzeniut, eso Badai que ayuda. Pero hoy quiero decir otra cosa. Y estoy seguro, y Baruch Hashem lo oí, de varios rabanim. La persona tiene que estar consciente qué es lo que Hashem quiere de mí. Yo estaba ahorita en Israel y me hicieron una fiesta. Pensaron que yo era un torem así muy grande. Y entonces llegó un jajam 
Y me dijo, dije, no, jajam, quiero estudiar. Dice, no, 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 tú lo que tienes que hacer es hacer dinero y darse de acá. Dije, no, jajam, se equivocó, yo soy Roscolet, no soy un Torem, solamente que trato de ayudar, pero no. Dice, ah, es que el Jafetz Haim decía que cuando llegas con el rico, él quiere el Itjazek, y como Mithazek, dice, voy a estudiar más Torah. Dice, al rico, dile, Titjazek, y da más dinero para hacer de acá, trabaja más para darte de acá. <ríe> no digo que no tiene que trabajar, pero cada persona tiene que reconocer cuál es su tafkin. Y si nosotras como mujeres nos ponemos a pensar cuál es el tafkin más importante de nosotras. Hay que tenerlo claro. Primero, es mi esposo. Segundo, son mis hijos. Tercero, es mi casa. Después, o oh, puede ser junto, es el que ser que yo tengo con Akados Barujo. Por eso dice, En leja Ishak Shera Benashim, Ela Osarretzon Bala. Y quiero tocar un punto muy importante. Muchas veces nosotros sentimos, oh, cuando dije una tefilá bonito, impresionante. Itchazakti de tzniut, de aretes, de media, de falda, de blusa, y mamás es algo impresionante, pero te sientes hazaká, como yo no existe otra. Pero cuando le haces caso a tu esposo, o cuando le preparas la comida, la cama, las cosas, no sientes ese dvekut. No sientes esa euforia. Estamos mal acostumbrados a saber las reglas del juego. Tú te tienes que sentir ba'ananim cuando estás bañando a tus hijos, cuando estás haciendo el quehacer en la casa, cuando estás cocinando, cuando le estás dando a tu esposo. Te tienes que sentir, estoy cumpliendo mi tafkid y es lo más grande que puede ser en mi vida. Yo les quiero contar una, una argasha que yo tuve. Yo estaba, estábamos en Israel antes de Pesach y hay que ayudar. Yo tenía siempre todo, quiero estudiar y que no tengo que estar. Fui con Rabades y me desahogué con él. Me dice, ¿qué tú qué crees? Que a Shem le interesa tu estudio, así me dijo. Pues es que sí. A Shem quiere que hagas lo que tienes que hacer. Y si ahorita es ayudar, es ayudar. Y si ahorita es estar con tus hijos, es estar con tus hijos. No les miento, al otro día, hasta ahorita me acuerdo, donde estaba sentado con mis hijos, con el cajón, ayudando, recogiendo, limpiando, y sentí un dvekut que ni siquiera en Kipur, en Neila, lo había sentido. Dije, estoy haciendo lo que Hashem quiere de mí. Estoy con mis hijos. Les di un beso, los abracé. Dije, esto es lo que Hashem quiere de mí. Llegué al otro día con Rabades casi llorando, diciéndole, jajam. Me da pena decirle, pero ayer no estudié ni una palabra. Pero me siento el día con más satisfacción que he tenido en toda mi vida. ¿Por qué? Porque hice lo que tenía que hacer porque estuve con mis hijos, ayudé a mi esposa, 
sentí que ese era el momento de lo que tenía que hacer. Y sentí un dvekut que en mi vida lo había sentido. Pashut, ¿verdad? Y que no es siempre esa la boda, no es lo que tienes que hacer. Hay veces y hay veces que lo que tiene que hacer. Yo ahorita a mis hijas de seis años, de siete años, le dije, ¿quieren una cabalá increíble? Todos los días, le dije a una, todos los días quiero que me pongas la netilat yadaim junto a mi cama. Y todos los días hasta ahorita lo está poniendo. ¿Para qué? ¿Cómo? La otra, ¿sabes qué? Quiero que me pongas mi pijama, que me pongas el criachema. Yo le dije a mi hija, ¿tú quieres tener un zehut diario? Le dije, ¿quieres el zehut más grande? Diario, hazme de desayunar. Prepárame un pan, que me lo lleve al colel. Y esa es tu cabala más que el tzeniut, más que shiurim, más que todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy apoyando la Torah. ¿Por qué? Porque estoy haciendo. Esa es una cabalá y eso es lo que la persona tiene que ver. Yo diría, ¿saben qué cabalá pueden hacer? Dormir a los niños cantándoles a Malaj a Goeloti. Cabalá, hago una cabalá que duermo a mis hijos cantándoles bonito. No rápido, Malaj a Goeloti, mi colraí, barejetanear y mi carebayem no. Amala hago eloti, amala hago eloti, mi corra, y te acuestas con ellos y les das un beso y para ti son tu tesoro, y le haces desayunar a tu esposo, y cabalá que ves ratashem, la comida va a tratar de estar lista, la casa va a tratar de estar recogida, una cabalá que sea chiquita, y ese es el nahat más grande que le puede dar a Boreolam, y como dice Rabisroel Salanter, Afilo en la misma Kabbalah, voy a recibir a mi esposo, está bien, lo voy a recibir con ropa, vestida, arreglada, con una sonrisa. Bueno, si no pude, así es lo que dice Rabi Soel, afilo, ya no pude, estaba rendida, me tuve que poner pijama, bañar y todo, pero por lo menos, ya estoy en la cama, estoy, una sonrisa, ¿cómo estás mi rey? Bienvenido, una sonrisa. Y hay algo que puede ayudar muchísimo, es escuchar. Yo sé que hoy en día las mujeres no tienen tiempo más, están trabajando en el día, están en la escuela, están en una cosa después con los niños y no hay tiempo. Hay Baruch Hashem hoy en día un sinfín de shiurim y también hay cosas que son rápidas. Yo no digo esas de un minuto porque eso creo que no tiene ningún efecto en la persona, no sé, hay que tratar de pensar si alguna persona ha cambiado, ha reflexionado, puede ser que sí. Pero 10 minutos, escuchas 10 minutos de una clase, hay algo impresionante que se llama Kav, Lemán y Maot. Y te hablan varios rabanim, no es la misma rabaní todo el tiempo, el mismo rab todo el tiempo, el mismo no sé. Y dices, ya, a mí me pasa muchas veces. Filo, un jajam en Israel, dije, jajam, usted siempre escuchaba las hijos de Rab Haskel Levinstein. Dice, sí, pero ya de tanto que las escuché, tanto que las escuché, siento que ya no me, ya no me hacen. Yo en el colel tengo mucho miedo con los abrejim. Digo, todos los días estoy hablando con ellos, ya va a llegar un momento que, que ya no me van a querer escuchar. Digo, bueno, pero del pan la persona nunca, nunca se molesta. El pan, puedes comer todos los días pan y qué rico, qué rico. Cuando sientes que es tu nutrición, es riquísimo. Pero, por ejemplo, cable, man y maot, cada día es otro raro. Otra rabanit, 
otro tema. Este, esta semana, Demuna. Esta semana, Abat Israel. Esta semana, de la Mala de Embe Israel. Esta semana, de Hizuk, de Tzniut. Entonces vas cambiando. Kibalta una Kabbalah de qué? De por lo menos tres veces a la semana, escuchar diez minutos. Te sientes conectada, te cambia tu día. Bueno, Rabotá de Baruch Hashem, el tiempo ha llegado. Nuevamente, estoy muy impresionado de ese ánimo, esa iniciativa de querer, de escuchar, de pertenecer, de querer ver cómo Lithazek. Y Baruch Hashem, es el tiempo. Primer punto, Yom Kippur, Matanakdola, es la mataná más grande. Te estás metiendo a la tintorería, a la lavandería, a la tevilá, al mar. Yamshel Rahamim. Siente, disfruta, aprovecha. ¡Oh! ¿Cómo se le hace para meter? Con emuná y con mucha, mucha, mucha simha. Acuérdense de la derasha de Rabbi Akiva. Shrechem Israel Umi Delante de quién atemitarim y quién es el que metaeretchem. Avichem shebashamayim. Ya no es Melech, no, es tu papá. Avichem shebashamayim. Esa es la manera para leikanes. Acuérdense que el Kohen Gadol no decía tefila, una tefila chiquita. Allá obed en el Betamigdash. ¿Cuál es la boda del Betamigdash hoy en día? La casa, los hijos, la comida, el quehacer, el esposo. Ese es Abodat Bet Amigdash. David Amelech, Luleje Emanti Betub Hashem. Luleje Emanti Betub Hashem. Dice: Ojalá que yo tenga un gele como las mujeres. Yag Midot, ¿qué es? Yud Gimel Midot Shel Rahamim. Pero dice el Tomer de Bora, compórtate. ¿Estás con tu hijo? Ya, hijo, le se portó mal. Y cómo grita, y cómo llora, y cómo... Y atamerajémala. Y le das un beso. Y sabes que es lo más grande que puede hacer. Y por último, hablamos de las cabalot. Siempre nos vamos a las cabalot más difíciles, ¿no? Agarra una cabalá fácil. Dormir a tus hijos tranquila, contenta, cantándole. Ver qué es, qué es lo que puedes hacer por la Torah de tu esposo. Agarrarte diez minutos en la noche, tres veces a la semana, cuatro veces a la semana. Y eso, Besrat Hashem, es lo que va a hacer el cambio. Aquí veo algunas, algunas eh, preguntas. Dice, hola Ral, si ya hice unas cabalotas en Rosa Chaná, las puedo cambiar por algunas sugerencias que usted dio o ya los recibí. Sí se pueden cambiar, solamente que puede ser que la persona debe de hacer atarat nedarim. Pero sí se pueden cambiar, si sí es algo que más la persona va a aprovechar 100% y qué bueno, Besarat Hashem. Preguntan aquí, ¿cuándo es el momento para mencionar las Averot? No es en Kipur, que con los Biduim de los días no dicen que entre más mitvadim mejor. Muy buena pregunta. Y sobre eso dijo Rabades que lo principal del Bidui no es Leha Arig, no es, es rápido, 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 ya no lo quiero hacer, ya no lo quiero hacer, ya no lo quiero hacer, ya soy diferente. Lefaneja, lefaneja, lefaneja. 
Ya rápido, no, no litasek con las averot. No es barí nunca litasek con las averot. ¿Qué tanto hay que presionarse por decir todas las tefilot? Nada. No se presione nada. Ya dije, la tara de Kipur, ¿cómo es? Mikve Israel Hashem. Quiero que traten de identificarse con este sentimiento de paz, de tranquilidad, de armonía, que estoy en las aguas de Boreolam con Tara y Hashem está conmigo. Oh, si Vesrat Hashem pueden decirte filat Neila, traten de preparar ya con eso, con un segundo, con la tefilá de Neila, que pudiste estar, ¿verdad? Y si la persona puede, es tiempo de pedir, es tiempo por tus hijos, pero estás con tus hijos y le das un beso, que seas un tzadik, talmid jajam, te amo, gracias por hacerme mamá, gracias por, por ser mi terapia de enojo, de paciencia, de amabilidad, de felicidad. Eso es, espero que les haya ayudado mucho a mí en lo personal les digo que anime canebajem las envidio por ser imaot varias veces lo he mencionado y el tomer de Bora dice que la mujer no nada más es la representante de la shejina sino es la shejina misma yo así siento si fuera mujer el sentir oh yo soy la shejina oh yo le puedo dar verajá a mis hijos oh Yo, yo soy la Shejina, así dice, por eso es bueno comprarle a la mujer joyas, por eso es bueno darle dinero, porque es la Shejina. Entonces, las envidio a todas ustedes, que Besat Hashem Boreolam les mande, Gemar Hatimatova, todas las Berajot, que todos los Shearim, que tengan Nahat de sus hijos, Briut Admea Beesrim Shana que sea Simha y Besat Hashem, que podamos contar con esa capará, Ashrechem Israel, Lifnemi, Atemetarim, Umimetaeretchem. Muchísimas gracias, muy, muy buenos Shiur, una perspectiva diferente, muchas gracias, Amén, Hatimatova, igualmente Besat Hashem. Gracias por el Jizuk, gracias a ustedes Besat Hashem, que sea Letobabel y Berajal, Esazonul Simha. Le refuá, le ma, amén, que en